0: Willkommen!
1: Die 1. heute! Martin, ich, ich habe eine private Mai-Feier gemacht, also da lief gerade, wann wir schalten, seit an Martin, Seite.
0: Dein Mikrofon muss ein bisschen runter
1: Ich mache es ich mach's nochmal, okay, alles klar. Ja, ja, ich hatte es schon leiser gemacht.
0: Jetzt mach nicht so laut, weil dann vergraut so auch den letzten
1: Zuhörer. Du, wieder laut gestellt. Ich weiß nicht warum, ich hatte es laut gemacht. Ja, jetzt ist es okay. Ich hoffe dann aber, ist die Propagandamusik mit der innerwohnenden Herzlichkeit rübergekommen? Hervorragend. Die Hinter Propagandamusik mir. ist hervorragend gekommen. David, du siehst hier das rote Tuch. Das ist eine original rote Fahne aus der untergegangenen Deutschen Demokratischen Republik. Oh, sehr gut, dass sie weg ist. Ja, ja die Fahne habe ich gerettet. Und zwar ähm, gab es dann den Totalausverkauf der DDR bei Werner Metzen. Das ist der berühmte Glatzmillionär äh, bei Schreinemark, das ist immer beliebt. Werner Metzen, teures Billig. Der hat so den Ramsch perfektioniert und ähm, <kühm> der hat den äh, Kollektiven in der DDR die, die Reste gar nicht abgekauft. Sondern der hat den gesagt, hör mal, wenn ihr das Zeug entsorgen müsst, das kostet dann die Tonne 50 Mark. Ja, also, wenn ihr für 30, nehme ich sie euch ab. Ihr gebt mir 30 Mark, dann nehme ich euch den Scheiß ab. Und dann hat er das in so ram so, so Ramschfilialen in ganz Deutschland verscheuert, das Zeug. Toll! Also, hier, DDR live. Und sie hat hatten, mir sie hatten immer ein Loch, also hier ist irgendwie so ein, so, ein, hier, so ein, Haken drin. Oh, 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 die geht kaputt. Es ist, ist, ist halt nur VEB-Qualität. David, Heute ist der 1. Mai. Wir haben hier wieder diese bescheuerten Untertitel bei mir. In Übertragung.
0: Steiger? Ich weiß nicht. Das kann ich nicht ausschalten. Kann aber jeder für sich selber ausschalten. Genau. Ähm, 1. Du? Mai. Ich habe ein Thema für den 1. Mai. Ach Gott. Und zwar habe ich bei, ähm, bei äh, Frontal21 ein langes Stück gesehen. oder das Buch von Sarah Wagenknecht. Was wir auch schon mal kurz an- und besprochen hatten, da ging es um den großen Satz von Sarah Wagenknecht, dass die Identitätspolitik nur dafür da ist, die kleinen Marotten der Menschen zu nutzen, um sie selbst zu opfern zu machen. Ziemlich harte Sätze, die sie da gebracht hatte, die Sarah Wagenknecht, gleichwohl ziemlich treffende Sätze. Und darum ist jetzt eine Riesendebatte entstanden
1: in diesen ganzen identitätspolitischen Kreisen. Hast du das gesehen? Nein, bei Sarah Wagenknecht habe ich so, so, einen, so einen automatischen, fährt mein Kopf runter. Also da höre ich nicht zu, ich weiß es nicht.
0: Notausknopf.
1: <lacht> Der
0: Notausknopf in den Augen. Ja, fand ich trotzdem spannend. Ich würde jedem mal raten, diesen Bericht zu sehen von Sarah Wagenknecht über Sarah Wagenknecht im Frontal 21. Ich sehe mal zu, dass ich den nachher rausgedängelt kriege. Vielleicht hat aber auch ein anderer die Möglichkeit, den Link eben zu posten in den Kommentaren.
1: Ja, da ich jetzt ja gerade gesehen habe, dass die Hauptstadt online ist, warte ich auf die drei Sekunden, bis Tom vor Hallo übrigens und Petra und Achim und wer alle schon da ist, Marco, bis Tom das rausgezogen hat und dir um die Ohren haut. Ich habe was anderes, <lacht> äh, nicht identitär, aber zu dieser ganzen Sprachkritik gelesen, vom großen alten Meister Gerhard Polt. Oh, das ja, das mit dem Gendern, das sei jetzt nicht mehr so seine Sache in der Sprache. Ähm, er hat darauf hingewiesen, äh, er hat auch so untergegangene Wörter, den er nachtraut. Und dann nannte er das Wort Lehrling. Und dann dachte ich, ja, Azubi, das ist ja so eins der ersten, ich glaube, das war so wahrscheinlich der erste Fall, wo politisch korrekte Stra Sprache offiziell durchgesetzt wurde. Ne? Dann wurde aus dem Lehrling auf einmal der Auszubildende und die Auszubildende. Er sagte, das ist ein fürchterlich funktionales Wort. Lehrling hieß ja, ähm, beinhaltet ja alles sowohl dass er belehrt wird, als dass er auch selbst lerne oder sie natürlich. Und dann dachte ich mir, da ist, ja, hier, Bein vor, hat geliefert. Der Mann hat geliefert. Das ist schon, Alter, was äh, vielleicht machen wir das jetzt umgekehrt. Tom haut die Themen rein und wir reden drüber. Das wäre wahrscheinlich dann endgültig da der Grandmaster aus Berlin. Also, äh, darüber hat er sich beklagt. Und er hat, er hat auf, auf natürlich äh, verlogene und kaschierende und, und manipulierende Sprache ähm, im Politischen hingewiesen. Da fiel mir ein, das war mein Einstieg bei der WAZ vor 360 Jahren als freier Mitarbeiter. Da ging es damals um äh, Entsorgungsparks. Da ging es um die, um die Atommülldeponien und Lager und Endlager und Zwischenlager, die dann Entsorgungspark genannt wurden. Die Politik lügt ja gerne oder redet schön. Und Polz sagte, er dreht schon immer durch, wenn ein Politiker das Wort wir benutze. Also, wenn ein Politiker sagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir müssen uns anstrengen, dann sagt er, das sei meistens eine Lüge oder zumindest kaschierend. Also, na ja gut. Ja. Ja, was ich halt so
0: spannend daran finde, das ist halt, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie das alles zusammenhängt. Ich habe da wirklich wenig Ahnung von. Ne? Aber die ähm, Sprachtheorien, die dann irgendwie Noam Chomsky oder so rausgehauen hat, in den Kommunikationswissenschaften Arno Tuck, ne? das wird jetzt in den Schulen gelehrt, im Abitur und dahinter steckt irgendwie so eine Idee, dass die Sprache die Wirklichkeit verändert. Ne? Ich habe halt immer gedacht, ne, vielleicht bin ich auch zu sehr Materialist, ne, dass die, äh, das Sein das Bewusstsein verändert. Ne, dass das Bewusstsein das Sein verändert, habe ich bisher bloß bei den Yoga-Hüpfern gehört. Ne, bei den, aber vielleicht vertue ich mich ja auch. Ne, und als Materialist ist man in der falschen Richtung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das so, wir müssen nur das richtige Bewusstsein haben und alle Probleme der Welt sind gelöst. Ne?
1: Chomsky ist doch der berühmteste Satz, die farblosen grünen Ideen schlafen furios, ne? Ach, der macht jede Menge so einen Scheiß. Nein, das ist ja der Grund, das ist eine grammatikalisch total richtige Aussage. Die farblosen grünen Ideen schlafen furios, was er nicht wusste, in den heutigen Zeiten ist das sogar eine inhaltliche Aussage. Aber das ist äh, eine andere Frage. Ähm, ja, aber findest du
0: das nicht mal wirklich jetzt mal ohne Scheiß interessant, dass, ich meine, wie lange, wie lange ne, hat die Arbeiterbewegung haben die hat die Aufklärung darum gekämpft, dass diese Bewusstseinskiste weggenommen worden ist, dass die ja. Religion weggenommen worden ist und dass an ihre Stelle Erkenntnis getreten ist, materialistisches Denken getreten ist. Ne? Da ist eine Sache, die macht was oder macht nichts. Ne? Und jetzt ja. machen die aus Homöopathie am Ende äh, eine Philosophie, mit der sie die Wirklichkeit bewegen
1: wollen. Was ja, ist das für Quatsch? Das weiß ich wir hören jetzt auf, so mit diesen philosophischen Wort machen wir Schluss. Nein, Steiger angesprochen, Lehrlinge fühlten sich.
0: Der Stift hieß Stift früher, ja. Ja. Ich finde das sowieso ein bisschen, was soll der Scheiß? Was dann heißen die halt, wie sie heißen. Aber das weiß ja auch keiner mehr, was, was ist. Dann haben sie den Mechatroniker gemacht. Ich nehme an, da ist ein Schlosser.
1: Serspaner spannend. Aber ähm, wo, wo hier steht Stift im, ähm, in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet war das ja so, dass, dass Jesus, die hießen nicht Stift, sondern die hießen Filzstifte. Aber das ist eine andere Frage. Wir hören damit auf. Ähm, ich ja. wollte über deine Heimat, du bist, äh, wir dürfen es zumindest verraten, das ist nicht deine Bücherwand, du bist irgendwo im Exil, wir sagen nicht wo und warum. Äh, ich hoffe, du kommst irgendwann heil zurück nach Bottrop, weil du ja. weißt ja, dass ich immer gerne mal zwischendurch mit dir über Bottrop rede, weil Bottrop so stellvertretend für andere steht. Ähm, in Bottrop hat es heute einen Personalwechsel gegeben. Und das, das nehme ich mal zum Anlass, mit dir über, über Sachen zu reden, die keinen mehr interessieren. Ähm, Bottrop hat neuen, äh, eine, eine neue Redaktionsleitung bei der großartigen WAZ. Die WAZ, muss man sagen, die hat ja in Bottrop, ja, ich glaube, noch mehrere Niederlassungen und irgendwie äh, Fahrer für die, für, die, für die Zeitungsträger. Also das ist ja noch eine Zeitung da anscheinend. Ich glaube, eine fast Monopolzeitung. Da gibt es jetzt so eine neue elektrische zeitung ähm, ja. Michael Friese heißt der Redaktionsleiter, der nach 14 Jahren gegangen ist und jetzt tatsächlich eine Nachfolgerin hat, Linda Heinrichkeit. Ist das noch ein Thema? Interessiert das noch irgendjemand in irgendeiner Stadt, wenn, wenn die Lokalzeitung sich verändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in
0: Bottrop ist das sogar tatsächlich eine spannende Sache. Also die äh, Watz, die hat halt eigentlich zwei große Umbrüche damit eingeleitet. Ne? Die haben halt... Ähm, auf Frauen gesetzt. Die setzen auf Frauen. Die machen Frauen zu äh, Lokalchefs. Ich habe bei der ja. ersten Lokalchefin gearbeitet. War nicht schön. <lacht> ja, aber die setzen halt drauf. Und das ist halt eine relativ junge Frau. Fand ich auch spannend. Also für mhm. so eine Lokalchefin. Ja. Ähm, ich finde das total interessant, dass die äh, Bewerbungswege andere sind wohl. Oder die Karrierewege andere sind wohl. Also die war zum Beispiel kommt die jetzt von Mülheim nach Bottrop. Fand ich auch interessant. Ich weiß nicht, ich bin total gespannt. Also, Bottrop ist halt irgendwo der Ort, wo sich entscheidet, ob so eine Regionalzeitung tatsächlich große, lange Überlebenschancen hat. Und das hängt davon ab,
1: inwieweit es gelingt, Menschen zu involvieren in die Arbeit. Ne? Aber das ist, ich fand das wirklich, das hört sich so banal an: Bottrop, ja, müssen andere schon wieder googeln. Tom, bitte nicht einstellen. Keine Weisheiten über Bottrop, bitte einstellen. Hat er ja schon gemacht, hier den Wechsel. Aber. Ähm Genau, das ist so eine, so eine überschaubare, das ist so eine Normalkommune. Also ich glaube, wenn es so ein idealtypisches, es gab immer Hassloch, war immer irgendwo in Baden-Württemberg, war so eine, so eine Gemeinde, wo, wo, wo so neue Produkte ausprobiert wurden, weil das so die typische deutsche Stadt war. Aber Bottrop ist auch so sehr, sehr typisch. Und ähm, wenn du mal zurück ist, ihr wart ja mit dem Kollektiv nicht ohne Grund da in Bottrop, als es den Apothekenskandal gab. Glaubst ja. du, dass dass die klassische Heimatpresse die Geschichten noch erzählen kann und dass sie vor allen Dingen dann auch noch gelesen werden. Also, also redet man am Samstag auf dem Markt über, hast du gelesen? Ja, klar. Cool. Also klar geht das.
0: Wir haben, du musst dir das so vorstellen, Bottrop ist halt tatsächlich eine Stadt, wo der, einer der aktivsten Redakteure, äh, der äh, äh, Matthias Düngelhoff, tatsächlich in der Stadt lebt, mitten mhm. in der Stadt lebt der sieht alles, der fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend, der guckt sich um, weißt du, und das ist schon spannend, und dann hast du auch immer Themen, über die die Leute reden, und der Matthias, der kommt halt auch immer in eine Stadt, wenn wir da einen Marktstand haben, dann quatscht er damit, und du erlebst, wie um dich herum was passiert, ne? und diese Funktion des teilhabenden Redakteurs, ja. Ist super wichtig, kann man gar nicht äh, unterschätzen oder überschätzen, ich weiß gar nicht, wie das immer richtig heißt. Aber du
1: hast, du hast ähm, als du mal die investigative äh, Abteilung bei Watz und Co. geleitet hast, also mhm. bei, bei Funke, den Leuten, glaube ich, doch immer auch sagen wollen, macht euch nicht gemein, also ihr sollt nicht der Freund des Bürgermeisters und der Kumpel äh, des, des CDU-Vorsitzenden sein, sondern ihr sollt immer in kritischer Distanz da sein und euch nicht beliebt machen. Das ist ja so ein bisschen so eine, so eine andere Funktion, oder nicht? das habe nicht ich gesagt, das hat der Uli Reitz gesagt und ich habe oh. gesagt, mach mal, was geht. Also
0: guck mal, was geht und äh, guck mal in die Dokumente und glaub nicht alles und vor allen Dingen mhm. sprech die Probleme an, die da sind. Ne? Ich, jetzt bin ich im Thema, jetzt hast du mich genug angetriggert, du Arsch. Und ja, zwar, du hast die
1: ganze Zeit wieder Ich sollte reden, wir haben eine Vereinbarung, ich muss immer durchs Zeug so reden, damit er irgendwie unseren Podcast teilt auf den Social Media. um das, das ist so eine neue Vereinbarung, ich habe mich nicht ganz dran gehalten. Egal.
0: Nee, hast du nicht. Auf jeden Fall ähm, äh, hast du mich da tatsächlich getriggert? Das gibt halt ein Riesenproblem. Und zwar Bottrop hat eine unheimlich hohe Zahl von Junkies mitten in der Stadt. Das sind halt nicht nur, ähm, ich sag mal, so die normalen Alkoholiker, die du in der Innenstadt hast, sondern es ist eine richtig große Gruppe von ähm, Junkies. Ja. Die laufen dann, also als wir das Ladenlokal in der Hansastraße hatten, dann sind wir da morgens gewesen, haben die Türen aufgemacht, haben unsere Redaktion angefangen und dann kam erstmal so eine Karawane äh, von Junkies vorbei. Und du hast gedacht, wo kommen die denn alle her? Du hast das doch überhaupt nicht verstanden. Dann hast du einen Ehrenpark, der ist auch in der Innenstadt, jede Menge Junkies. Dann an der Hansastraße, da ist so eine Junkie-Ecke und nicht Hansastraße, Hochstraße. Auch direkt, wir reden hier vom, vom Gefiert, ne, von mhm. 200 mal 200 Metern ungefähr, oder 300 mal 300 Meter, keine Ahnung. Und da ist dann so eine, so eine Hausecke, da sind jede Menge Junkies, da haben sie jetzt die, die Durchgänge zugemauert, damit die nicht mehr so gut laufen können. Also das, ist, das klappt nicht. Das ist so ähnlich wie gesund beten bei Homöopathie. Ne? So wirst du das Problem nicht los. Dann hast du am Zopf die ganzen Junkies, die aus anderen Städten kommen, die sich versorgen da. Ne? Und dann ist da halt ein Problem, das siehst du. Und die sind teilweise gewalttätig. Ich bin da selber mit meinem Sohn hergelaufen, da haben die sich gegenseitig in die Fresse gehauen. Ne? Und da willst du nicht hergehen. Wenn da, wenn da abends Leute hergehen, eine Frau meinetwegen, oder mit Kindern wäre, da hast du Angst. Das ist nicht schön, da habe ich Angst. Ne? Und ich bin jetzt in dem Alter, da bin ich aus dem Täteralter raus ins Opferalter gekommen. Und ne? kann ich mehr weg. Ist scheiße. So, und das ist ein Problem, das sieht jeder. Jetzt ist das aber so, dass du in der Stadt so einen Comments hast, der sich durch die Stadtpolitik zieht, durch die Stadtverwaltung zieht. Junkies und Alkoholiker gehören da zum Stadtbild. Und dann lassen die die da. Und machen nichts dagegen. Die kacken die Dinger voller. nicht vorstellen, es gibt zwei öffentliche Klos. In dem einen öffentlichen Klo vor der Jugendredaktion, da stapeln die Junkies sich. Dann kommen die da raus und dann frage ich die erst mal, was macht ihr da eigentlich mit acht Leuten auf einem Klo? Und dann sind die halt total stil, so, öh, konsumieren. Ne? In dem anderen Klo im Kaufland, da kacken die daneben. Das ist halt versifft wie sonst was, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein Problem. Und dann sprichst du das Problem an und dann wird das aktiv bekämpft, über das Problem zu sprechen, Einmal, wie gesagt, dieser Comments, die gehören ja zum Stadtbild. Zweite Mal, ähm, die, die ähm, sind ja unsere Probleme und das ist halt so. Und jetzt haben wir das doch so beschlossen, dass da neben dem Klo, was vollgekackt ist, äh, ein Saufüberhang gemacht wird, damit die Junkies und Penner neben dem Klo direkt sitzen können, damit die nicht so weit laufen müssen. Also da ist auch der Kaufland, da kannst du halt billig Alkohol kaufen. Dann passt das doch, da kriegst du da deine Drogen, Alkohol, alles da. Aber das macht das Leben schlecht von drei, vier, fünf, 10.000 Menschen, die da leben wollen. Die Ladenbesitzer, die da sind, die sind ruiniert. Denen geht ganz, ganz beschissen. Und wenn das nicht angesprochen wird, das Problem, und geändert wird, das Problem, dann verschwindet das nicht. Das ist nicht wie, ich muss einfach einen Doppelpunkt zwischen i, innen machen und dann ist das Problem weg. Das bleibt. Deswegen, wenn das nicht angegangen wird, ist das der Grund, warum die AfD in Bottrop immer weiter wächst. Immer weiter wächst. Warum das Vertrauen in die Stadtverwaltung erodiert. Und jetzt zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast, warum du mich so getriggert hast, ähm, wenn die Presse das nicht angeht, wenn die Presse vor Ort das nicht anspricht, ja, das wenn die war. Presse nicht das Vertrauen zurückgewinnt, dann hast du den Eindruck, du wirst von der Elite beherrscht und das ganze System geht in die Fritten. Und das wird eine Herausforderung auch für die neue ähm, Chefredakteurin da. Ne? Das ist nie einfach da und da hast du Brennnesseln vor dir. Ne? Das ist ein riesen Acker voller Brennnesseln, durch den du irgendwie durchkommen musst.
1: Also, und äh, jetzt seid ihr in Botte wahrscheinlich auch ähm, die Leidtragenden der Vergrämungspolitik in Essen. Also große Städte schaffen das ja immer, ihre Probleme auszulagern und an die Randstädte weiterzugeben. Ne? Ich weiß nicht, also in Recklinghausen... Reckling, Recklinghausen? Reckling, Reckling. Pardon, also also ich werde Klasse. davon überzeugt, weil du hast halt wirklich
0: viele, ähm, die da einfach wohnen. Ne? Ich habe mhm. hab mal die Liste gesehen der Leute, die Methadon substituiert. Subs, wie heißt das? Also Zeug kriegen... ja. Ja, damit sie halt keine Heroin nehmen. Und ich habe gedacht, das sind vielleicht so fünf oder zehn im Bottrop. Das waren also satt über 100, 200, 300. Ja
1: auch, ja. Ähm, ich stand vor einigen Jahren mal vor so einer metadon praxis also wo die wo die Abhängigen äh, dann zum, wie heißt es, Abschlucken heißt es, glaube ich, kommen. Also die, die nehmen eine und dann gehen sie wieder raus. Ähm, und ich, ja. Nicht schön. Also auch nicht schön, wie wie mit denen umgegangen wird. Ich musste mal am Wochenende, jemand, der hatte ein Rezept für Polamidon für den Ersatzstoff und ähm, hatte das... User halt, Nutzer halt, ähm, hat das verpennt, irgendwie sich den Stoff zu besorgen und dann habe ich versucht, am, am Samstag im Notdienst mit ihm irgendwo im Ruhrgebiet dieses Polamidon zu bekommen. Blöde Geschichte. Wir waren dann nachher in Essen. In Essen waren wir, nicht in Bottrop, egal. Ähm, letzte Wo wir jetzt bei Bottrop sind, fangen wir jetzt wirklich andersrum an. Ich hätte sonst natürlich über das äh, Bundesverfassungsgericht mit dir reden wollen. Ähm, Ganz wichtig. Ja, es war wieder, aber wir kommen jetzt, wir kommen jetzt. Kokerei Bottrop war wieder in den Schlagzeilen. Was ist da los? Warum, warum, was ist mit eurer Kokerei? Die, die bläst Giftstoffe in die, in, in die Nachbarschaft. Dann schmeckt der Grünkohl nicht mehr. Warum kriegt man, was ist da? Warum kriegt man das nicht in den Griff? Bottrop ist, äh, hat noch Probleme mit Grobstaub.
0: Wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch keinen Feinstaub. <lacht> ja, was willst du dazu sagen? Das ist halt eine Kokerei, die macht Dreck. Was erwartest du? Das hat eine, Blüchenwolken da rauskommen, oder was? Ist
1: die deshalb ein Thema, weil die ArcelorMittal Metall ist und nicht
0: Rack? Nein. Gut. Das ist ein Thema, weil die Dreck macht. Und zwar richtig. Und dann erzählen sie: uh, wir können zaubern, die macht keinen Dreck. Natürlich macht die Dreck. Was sollen die sonst mal? Das ist eine Kokerei. Aber weil ich halt, also bei <lacht> Kokerei finde ich eine Geschichte super. Und die möchte ich irgendwann mal schreiben. Und falls da draußen irgendwo ein guter Reporter ist, dann ist eine Geschichte, die verschenke ich gerne. Und zwar. Du hast halt diese Koks gehabt, diese Kohle gehabt, die uns hochgepusht hat in Europa, in Deutschland, im Ruhrgebiet. Dadurch wurde der ganze Imperialismus möglich gemacht. Die Leute sind dann losgeschippert, haben irgendwelche Länder besetzt, unter anderem Indien, haben da ihre Business gemacht. Dann ist dann alles weitergegangen, alles ist kaputt gegangen und jetzt haben die Inder, die unterjocht waren, die Kokerei. Und jetzt machen die das mit uns, was wir mit denen gemacht haben. Für finde die eine super Geschichte. Die kann man wunderbar erzählen. Die kannst du anfangen zu erzählen von dem Kleingarten, wo einer was sägt. Das ist genau der gleiche Kleingärtner, der im Bhopal ne, sitzt und da von den Chemieriesen platt gemacht wird. Natürlich äh, im Bhopal war eine andere Nummer. <lacht> da sind wesentlich mehr Leute gestorben. Aber
1: äh, das Prinzip ist halt ziemlich ähnlich. Gut. Aber ich habe jetzt versucht, da den von der Kokerei-Koks, ne, fossile Brennstoffe, zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes diese Woche zu kommen. Wo ich mich ja gefreut habe, weil der großartige Chef des ZDF-Studios in Berlin, Theo Koll, das ja immer noch nicht verstanden hat, der hat ja in seinem Kommentar gesagt, aktuell verbrauchen wir noch zu viel CO2. <lacht> so, dass ich nicht, dann denke ich mir, Junge, mein Gott, ja, dann müssen wir den Verbrauch an CO2 reduzieren? Was machen wir denn da? Ja, ich, ich auch. Ich trinke vielleicht ein stilles Mineralwasser, oder? Also es sage aber, aber, aber so. Das ist dieser. Das ist ein alter weißer Mann. Ich bin hier der Studioleiter. Es gibt ein großes Thema. Ich kommentiere das mal weg. Danach habe ich dann nicht mehr zugehört. Ich, ich, ich Was hat er jetzt gesagt? Der? Na ist egal. Was ähm, hat da überhaupt beschlossen worden? Das, ich glaube, das, ja. Probleme. Wenn ich das wüsste, David, da, 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 da fängt es an. Also ähm, das Klimaschutzgesetz. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ich hab den Tenor gelesen. Das Urteil selbst ist ja kein Urteil, sondern Beschluss. Der Beschluss hat ja 200 Seiten oder sowas, aber die, die machen ja immer eine Kurzfassung für die Journalisten. Und das ist natürlich die hochverdichtete, Herr Beinfeld, könnten Sie bitte das Urteil mal einstellen? So. <lacht> um ins Verfassungsgericht eingeben bei Google, dann kommt das gleich oben im aktuellen... Ach nein, lassen Sie. Danke, Tom. Hier, Props gehen raus. So. Ähm, es geht um das Klimaschutzgesetz, das bis 2030 ziemlich genau beschreibt, wie sehr der CO2-Verbrauch, der Ausstoß reduziert werden soll. Es geht da um 55 Prozent bis 2030 und die restlichen 45 Prozent von 1990 gerechnet müssen dann in 20 Jahren reduziert werden. Da haben die Klägerinnen und Kläger, das sind auch so, danke. <lacht> er ist einfach, er ist einfach ein. Erzähl -Wörter. Ähm, da haben die Klägerinnen und Kläger, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, teilweise sehr junge Klägerinnen und Kläger, gesagt, das wird uns dann in unserer Zeit, wenn wir größer sind und noch lange zu leben haben, sehr stark beeinträchtigen und wird sehr äh, stark in unsere Grundrechte eingreifen. Dann hat das Bundesverfassungsgericht was gesagt, was ich nicht verstehe. Die haben gesagt, das geht nicht, dass man so larifari lushi äh, regelungen für die Jetztzeit trifft und damit die künftigen Generationen arg belastet. Das verstehe ich noch. Und dann sagt man... Und deshalb muss jetzt die Bundesregierung dafür sorgen, dass äh, Regelungen nach 2030 getroffen werden. Da denke ich, da, da, ist, da ist der logische Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. Wenn die gesagt hätten, Leute, ihr könnt nicht bis 2030 Party machen und dann sagen, dann sehen wir mal, dann hieße das ja für mich in der Logik, die äh, Regelungen bis 2030 müssen geändert werden. Weil, ja, ja, jetzige Entscheidung. Heißt es nach wie vor, ja, regelt das nach 2030, weil es da ernst wird. Und dann haben die was gemacht. Also ich finde, finde kompliziert zu sagen, wir fordern jetzt ähm, Beschlüsse für die Zeit in zehn Jahren. Also wer Politik kennt, der weiß, dass das nur in der DDR nicht gut gegangen ist. Also diese fünfjahresblinde, vierjahresblinde, die Nazis haben auch mal mit sowas gearbeitet. Das funktioniert ja nicht, weil ja, weil ja die Wirklichkeit sich ändert. Also äh, wer weiß, was was es in zehn Jahren gibt an CO2-Einlagerung, was es an CO2-Umwandlung gibt, was es an, an fossilen Brennstoffen gibt, die aus der Luft gewonnen werden. Ob, der, ob die, die Brennstoffzelle sich doch durchsetzt oder ob wir alle mit Strom fahren. Ob es nicht günstiger wäre, in China Krieg zu führen und alle Steinkohlekraftwerke da platt zu machen. Dann würden wir auch irgendwie eine Reduzierung... Also es gibt viele Möglichkeiten. Den CO2-Ausstoß, der, sagen wir mal, das ist geschenkt. Also die, wir diskutieren nicht darüber, ob die CO2-Emissionen reduziert werden muss. Das ist gesetzt. Aber jetzt zu sagen, äh, wir bemängeln, dass ihr nicht nach 2030 exakt geregelt habt, finde ich komisch. Und dann, äh, ganz, das, das betrifft euch, ihr hattet mal ähm, anfangs des Korrektivs da waren noch kolumbianische Bauern, die gegen Deutschland geklagt haben. Was war das für eine Geschichte? Genau. War das auch in, mhm. gegen RWE oder was war das? Ich weiß es genau, nicht
0: mehr. RWE. Da ging es darum, dass die RWE-Leute CO2 raushauen und damit das Leben der Bauern in Kolumbien beeinträchtigen.
1: Das wurde damals gar nicht erst zugelassen, die Klage, glaube ich. Ne? Oder wie war das? Also es ist mhm. jedenfalls mhm. nicht gescheitert. Ja. Hm? Bitte? Erzähl weiter. Achso, ja. Jetzt waren auch wieder Klägerinnen aus Nepal und Bangladesch dabei. Puh. ne? Also, ähm, Bangladesch ist ja ein Staat. Der, der, der existiert und man fragt sich, warum? Also nicht, weil das Ostpakistan ist, weil man sich abgespalten hat von den Westpakistani und so weiter und so fort. Das ist äh, äh, indisch und Umgebungsgeschichte. Die leben einfach in einer wahnsinnig beschissenen Gegend. Also die leben im Flachland. Hinter sich haben sie den Himalaya, der irre Wassermassen über den Ganges ins Meer drückt und da gibt es ein Delta, was unglaublich fruchtbar ist, ja, wo, die, wo die ernten können ohne Ende aber die sind schon immer, schon immer, immer und immer unglaublich gefährdet, weil es gibt drei Faktoren. Zum einen kommt das Wasser aus dem Himalaya, das drückt runter. Dann gibt es äh, Sturmflutsituationen, da kommt das Wasser aus dem Meer und drückt hoch. Ja. Und dann gibt es noch den Monsum oder was das gerade ist, heftige Regenfälle. Das gibt es schon immer. Es gab in Bangladesch auch schon vor 30, 40 ja. Jahren... Um Bangladesch, ist, Bangladesch ist halt äh, Indisch-Holland. Ja. Und ähm, so, das ist richtig scheiße. Und natürlich gönne ich jedem Menschen das Leben und überleben. Und ich gönne auch jedem Menschen ein Leben in Würde und, und in einigermaßen Wohlstand und Gesundheit, klar, und Sicherheit, all das. Ja. Aber, dass jetzt gesagt wird, nur diese Maßnahmen, die wir jetzt von euch gerne ins Gesetz geschrieben haben würden, können ja. auch den Menschen in Bangladesch vor der Klimakatastrophe, den Auswirkungen in der Klimakatastrophe retten. Diesen Dreh verstehe ich nicht, weil man könnte ja genauso gut, das viele, viele Geld, was wir jetzt hier für EEG und was das ich bezahlen, nehmen und sagen, wir machen wieder so von oben herab oder vielleicht auch nicht partnerschaftlich, das, was früher Entwicklungshilfe hieß und sorgen dafür, dass Indien, dass China und wie sie alle heißen, dass die ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Das kann dass ja. die Deiche bauen,
0: ne? Dass die jede Menge Deiche bauen. Vielleicht hohe Deiche wie die Holländer oder wie an der Nordseeküste oder weißt du, wie viel Deiche gebaut werden müssen die nächsten Jahre? Das ist unfucking fassbar viele Deiche. Und die müssen immer höher werden und immer höher werden. Das Land muss
1: verteidigt werden. Das ist alles, ey mehr als viel, das ist sau viel. Ja, aber sag du mal was, ich habe jetzt so, so lange gelabert, ich bin, ich bin in Unkenntnis, also man möge mich aufklären, äh, Verfassungsrichter und die zufällig zuschauen, sollen mir das mal erzählen, aber.
0: Ja, also
1: was ich habe, ne, ich glaube, die haben recht. Hm.
0: Ich glaube, das Verfassungsgericht hat da eine sehr abgewogene und ziemlich kluge Entscheidung getroffen. Und zwar, natürlich ist das erstmal so, dass das komisch aussieht. Ne? Vor allen Dingen ist das, das Recht der der Lebenden, das Recht der Älteren, zu bestimmen, wie gelebt wird. Und wenn wir jetzt als Generation, die langsam an die Macht kommt oder an der Macht ist, jetzt sagt, wir gehen alle nach rechts, dann gehen wir nach rechts. Wir sind die sozusagen die Eltern der Jungen. Wir können denen sagen, du gehst auf die Schule, du gehst nicht auf die Schule. Wir können denen sagen, du gehst mit einem Klappspaten auf den Acker oder du lässt da bleiben. Früher hat unsere Generation die Jugend, wenn die so 18, 17, 18 waren, in Kriege geschickt. Hat erstmal mal ausgedünnt. Die Hälfte davon auf den Feldern der Ehre verstreut. Ne? So. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, das geht nicht. Das können wir nicht machen, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst Verantwortung übernehmen für das zukünftige Leben der Jugend heute. Ja. Ihr müsst davon, Ihr müsst berücksichtigen, dass die was brauchen. Das ist Gerechtigkeit. Und für mich ist das im Grundsatz jetzt, ne, also da gibt es natürlich wieder eine Million Details, aber im Grundsatz ist das für mich von so einer herausragenden Bedeutung wie die Schulpflicht. Das ist für so eine gesellschaftliche Bedeutung. Ne? Das hat so eine gesellschaftliche Bedeutung wie, weiß ich nicht, äh, Kinder dürfen nicht mehr verprügelt werden. Das wird ja auch mal irgendwann gesetzlich geregelt. Ne? Oder dass man, weiß ich nicht, dass jeder ein Recht hat auf gewaltfreies Aufwachsen. Und dieses Grundrecht jetzt so zu bestätigen im Sinne von, ey, ihr müsst Rücksicht nehmen auf die Zukunft, finde ich hervorragend. Ich habe dieses altherrschaftliche Ding, ne? Überleg mal, wie wir entstanden sind unsere Gesellschaft. Wir haben Kaiser gehabt vor 1000 Jahren. Hm. Stimmt gar nicht, vor 100 Jahren. Ein Kaiser, der war der Boss. Und da hat der andere Subbosse gehabt, so ein Bismarck und so ein Verbrecher, ne? Dann haben wir diese Revolution verbockt und haben die nicht alle und dann also sind die die. und dann haben wir die ausgetauscht die führenden Eliten und haben gesagt wir wählen uns unsere Eliten und durch 100 Jahre weiteren stetigen Kampf und Aufklärung haben wir das geschafft dass diese Eliten immer verbreitert worden sind immer mehr Leute dürfen teilhaben aber immer noch ist die herrschende Schicht die We Wahlschicht die gewählt worden ist die Schicht der gewählten Fürsten und jetzt hat zum ersten Mal der Verfassungsgericht gesagt, nein, das ist nicht so. Das, was ihr wählt, sind auch die Leute, die
1: in Zukunft für euch da sind. Und das finde ich gut. Das, ja, das, das finde ich also als, als Idee auch gut. Ähm, dieses Intertemporale heißt es dann irgendwo. Ich weiß nicht, ob Tom, Tom postet jetzt gerade auch schon Ausschnitte. Ähm, das finde ich auch gut. Nur ich verstehe die Logik nicht. Wenn man sagt, pass auf, ihr belastet die zukünftige Generation, bitte regelt die Situation nach zwei jetzt muss ich hier so über diese Einblendung hinweggucken, bitte, bitte regelt die Situation nach 2030, dann ist es doch verdammt noch mal zu spät. Wenn das Verfassungsgericht gesagt hätte, ähm, ihr habt schlecht geregelt, ähm, justiert danach. Da ist das Problem, habe ich jetzt auch gelesen, ähm, macht das weg. <lacht> ich möchte das sehen, David. <lacht> Nein, aber der Thomas. Ganz kurz, Ganz gut, ganz gut. Ganz gut. Ähm, ich glaube, die, die, die haben da ein Problem. Die haben gesagt, ja, wie ist die Regelung bis 2030? Da haben sie gesagt... Ja, natürlich muss Politik Politik machen können. Wir können jetzt nicht Punkt für Punkt vorschreiben, in welchem Jahr welche Regel was bewirken soll. Und die haben anerkannt, dass das Klimaschutzgesetz im Rahmen korrekt sei. Also dass das, dass es, dass, dass ja, ja, ich habe ein Thema gelesen, dass es bis 2030 im Grunde ermessensfehlerfrei, hm, ermessensfehlerfrei äh, agiert habe. Obwohl ermessensfehlerfrei ist blöd, weil das ist Verwaltungshandeln. Egal. So, und jetzt, jetzt sagen sie, juristisch kommen wir derzeit bis 2030 nicht, da kommen wir nicht ran, da können wir kein, kein Urteil, keine, keine Entscheidung treffen, das ist wasserdicht, also die wollen ja gar nicht viel, die sagen ja nur, regelt nach 2030, die sagen ja nicht was, die sagen ja nicht äh, Heizung runter, dir dicke Plover, fahrt Fahrrad oder sowas, sondern die sagen nur, regelt das, finde ich okay, ja. aber halt mit der Einschränkung, ähm, kein Mensch weiß, was 2030 ist, also dass wir das Problem immer noch haben, das wissen wir, aber vielleicht können wir, ist das, ist das jetzt von mir total doof, dass man sagt, wenn, wenn man sich die CO2-Emissionen anguckt, dann ist China, 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 Indien, USA. Ja. Dann kommt lange, lange nichts. So. Ja, das
0: ist aber das andere. Das ist, da gibt es ein Fremdwort für, habe ich gelernt, Othering. Was die anderen machen, ist doch scheißegal. Da geht darum, was wir machen. Und jetzt hat das Gericht gesagt, wir müssen auf die Zukunft Rücksicht nehmen. Ich finde das toll. Und Nein, ich was? weiß auch übrigens, der Quotenboy Markus, ne? Ja. Markus Prinzmann, der Quotenboy, der fand das auch richtig scheiße. Der ist auch reingestürmt in mein Büro, hat gerufen, das ist ja wohl der Letzte. Und ich habe gesagt, ne, Markus, das ist die Zukunft. Deshalb weiß ich, warum Markus ich heute nicht bei uns sein, sein darf. Wir müssen ein anderes Thema angreifen. Ja. Ich weiß gar nicht, dürfen wir drüber reden? Nein. Wenn du jetzt mit, mit, mit so einem Fußball kommen willst, bitte nicht. Nein, mit Dortmund. Mit äh, dem Theaterfletz-Spitze. Nee, da kann ich nicht drüber reden. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich nichts weiß. Okay, dann müssen wir dann ausklammern. Dann erwähne ich nur, es gab eine große Tragödie in Dortmund. Der spitze steckt im Moment in großen Krisen, wie man in den Ruhrnachrichten lesen konnte. Ähm, da sind äh, äh, dumme, törichte Machtkämpfe um ein Immobilienbesitzer in Brand, der glaubt, als Vermieter kann er Kulturprogramm mitbestimmen, was so ziemlich das Asozialste ist, was es gibt. Ich hoffe nur, dass die entscheidenden Kräfte in Dortmund, unter anderem der Steiger, dafür sorgen,
1: dass das alles gut ausgeht. Aber wenn wir da nicht mehr drüber reden dürfen, ist das gut. Nee, Weil ich, weil ich äh, würde mich da einmischen und so, das, das, das kann ich gar nicht, ich bin da betroffen. Mach ich, 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 ich bin froh, dass du mit mir nicht über Metzelda reden willst, weil da will ich wirklich nichts zu sagen, weil das ist mir alles zu blöd. Also ich, ich, ich fand die Verteidigungsstrategie sehr interessant, dass man also kurz vor Prozessbeginn auf einmal Sachen eingeräumt hat, über die man lange nicht reden wollte und dann gleich relativiert hat und ähm, auch gleich so eine Sprachregelung implementiert hat. Und dann finde ich sehr interessant, dass eine, eine Anwältin aus Recklinghausen, Julia Donnep, die äh, Enkeltochter der ehemaligen Justizministerin ist übrigens und die Enkeltochter des grimme ist Julia Donnep, eine gute, tolle Anwältin, die war den Metze, mit anderen zusammen verteidigt. Aber ich möchte da weiter nichts zu sagen. Ähm, ich möchte äh, anderthalb Sachen noch sagen. Ich möchte, Tom, Bein vor, wir, wir gehen jetzt hier, Verteidigungsfachangestellter. Was ist das für eine tolle Einrichtung, dieser Heimatschutz, dieser 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 Freiwilligendienst äh, an der Heimat? Was 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 hat ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer, ich glaube, von Ursula von der Leyen übernommen? Die machen so, so Inlandssoldaten ähm, werden ausgebildet. Hast du das mitbekommen? Nein ach So, ähm, die sind jetzt, glaube ich, die Ersten eingerückt oder was, weiß ich nicht. Oh Gott, ich kann mich hier nur um Kopf und Kragen. Warum schalten wir nicht Tom einfach zu? Aber der darf wahrscheinlich nichts sagen, weil er bezahlt wird vom Verteidigungsministerium. So, ähm, die haben so eine Art äh, Heimatschutz. Genau, dein Jahr für Deutschland haben die eingeführt. Da machst du sieben Monate lang Präsenzverteidigung. Du machst erst deine Grundausbildung, Handgranaten werfen, auf Zielscheiben schießen und wegrennen. Weiß ich nicht, was man bei der Bundeswehr macht. Dann machst du so ein bisschen Deiche bauen, Omas, das Essen bringen und wie es alles heißt. So, das ist ein äh, Angebot. Ich dachte, warum machen die das, ja? Es gibt doch den Bufti, es gibt das freiwillige Soziale, ja, ja, die sagen, wir wollen das machen. Wahrscheinlich wollen die da auch neue Soldaten generieren und Soldatinnen generieren weil ja ähm, ansonsten die Quote schlecht erreicht wird. Was daran den Sozialverbänden richtig, richtig sauer aufstößt, ist, diese Soldatinnen, also machen sieben Monate und dann sind sie sechs Jahre lang ReservistInnen. Das heißt, in den nächsten sechs Jahren müssen sie nochmal fünf Monate irgendwie an die Schippe. So, was die äh, äh, Sozialverbände, wie ich finde, zu Recht richtig verärgert ist, wenn du den Bufti gibst, also den Bundesfreiwilligendienstlehrerinnen, ähm, dann kriegst du etwa 400 Euro im Monat. Und die Jungs und Mädels beim Militär kriegen 1300 Cash und natürlich die Freifahrt im ICE. Und das, das wollte
0: ich gerade sagen. Das ist ja so, die müssen ja die 2% erreichen vom Bruttoprodukt, damit die halt die Versprechen einhalten gegenüber der USA, dass die Verteidigungsausgaben so hoch sind.
1: Und ja, wir da machen man halt noch die, die Zahl Zoll. mehr. Pass auf, ich glaube ja. auch, auf, äh, Tom, Tom schreibt gerade, das ist natürlich auch eine, eine Rekrutierungsmaßnahme, also wer da einmal angefangen hat, vielleicht hat er dann Spaß an Oliv und so, mhm. ja, natürlich, klar, das, das kann ich mir auch vorstellen, wird natürlich geködert und, und, und trotz allem geht es zu Lasten dieser, 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 dieser Freiwilligendienste, die sich ja, ich, ich glaube, ganz bewährt haben, genau, und jetzt sind wir bei den berühmten 2%, das finde ich, wenn diese 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 Quote der der, der Militärausgaben am Bruttosozialprodukt 2% sein soll, mit solchen kleinen Taschenspielertricks, das sind mir dann die sympathischen, erschafft man das. Und was natürlich auch ist, damit die Krise, also wenn das Bruttosozialprodukt runtergeht, aber gleichzeitig die Verteidigungskosten auf der gleichen Höhe bleiben, dann steigt natürlich der Prozentanteil. Das heißt, wir brauchen drei Jahre Krise und die USA sind happy. Ja.
0: Ich habe noch zwei richtig tragische Themen, die ich äh, ansprechen wollte. Ich weiß nicht, Was? hast du da mitgekriegt mit Potsdam? Mit dem, äh, mit dem Mord an den äh, Menschen da, die da in diesem betreuten heim gewohnt haben? Grauenhaft, ne? Das ist so ein Eingriff in, das, in diesen Schutzbereich, ne? in den Bereich, wo man halt im Kern betroffen ist. Das ist, boah, das hat mich echt ziemlich umgehauen. Die haben ja wohl diese Täterinnen, Erst mal eine Psychiatrie gepackt, weil ich ziemlich nachvollziehen kann. Ich meine, wer sowas macht, der kann nicht ganz dicht sein. Aber Alter, ne, und das ist, ich finde das ein ganz schön, schön hartes Ding. Und ich finde das auch so hart, weil die Lebensumstände, unter denen die Menschen in diesen betreuten Einrichtungen leben müssen, die sind halt krass. Und überlegt dir mal, seit einem Jahr haben die da unter den extremsten Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich finde das ganz, ganz grauenhaft. Ich kenne natürlich keine Details. Ich weiß nicht, was da wie war und wie die Krankheit ausgebrochen ist und wie dieser psychische Druck war und so. Aber ich finde schon, dass man das durchaus mal erwähnen sollte und auch dran denken sollte und einfach mal Mitgefühl haben müsste.
1: Ne? Das, ist ein, das ist ein großes, ich finde tatsächlich ein großes Thema. Ähm, also es ist eine Pflegerin, die äh, Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen ermordet hat, eiskalt ermordet hat. Und jetzt fragt man Schulfähigkeit und so weiter, werden Gerichte klären. Ähm, da bin ich jetzt wieder bei einem Anwalt aus mal bei dem großen, wie ich finde, großen Sam Bennecken, dem Vater des nicht ganz so großen Burkhard Bennecken. Der hat äh, der Todesengel von Wuppertal, das ist eine Krankenschwester, Röder hieß sie, glaube ich. Ähm, die hat in den 80ern auch Menschen ermordet, Patienten ermordet. Und äh, da hat Sam zusammen mit Leigraf, heißt er, glaube ich, dem forensischen Psychiater aus Essen, ähm, lange daran gearbeitet, um festzustellen, ja, objektiv ist der Tatbestand erfüllt, sie hat Menschen ermordet, ermordet heißt ja arg und wehrlos und so weiter, ähm, aber es gab Gründe, die, dazu, die das ermöglicht haben, also die Verhältnisse auf der Station, auf der Intensivstation, diese unglaubliche psychische Ausbeutung und, 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 und Ausreizung der Ressourcen der dort Beschäftigten und die Organisation der Dienstpläne und die fehlende Betreuung der Menschen in Krisensituationen, die er gearbeitet haben, die haben alles mit dazu beigetragen, dass es zu diesen Taten gekommen ist. Und das Einzige, was sie bewirkt haben, ist, die, Frau Röder ist ähm, dann nicht lebenslänglich wegen Mordes verurteilt worden, sondern ich glaube, schlag mich tot, ich habe es nicht nachgeguckt. Ganz wichtig ist, eine Kleinigkeit, sie hat anschließend kein Berufsverbot bekommen, weil also oft, wenn du was machst, dann darfst du in dem Beruf nicht mehr arbeiten anschließen. Also wenn du Apotheker warst und Menschen zu Tode gepanscht hast, dann sagen die Menschen, also wenn der jemals aus dem Gefängnis kommt, soll er bitte nicht mal als Apotheker arbeiten. Oder wenn jemand als Rechtsanwalt Parteien verraten hat, dann muss er seine Lizenz zurück und so weiter. Und ähm, das ist ein großes Thema. Und wir hatten ja noch dann diesen, wie heißt denn dieser Massenmörder aus Norddeutschland in der Klinik? Tom, nein, muss es mir nicht sagen, der Jahrhunderte von Menschen umgebracht hat. Das ist natürlich ein Perverser wahrscheinlich gewesen, der, der wirklich Baller war, also der jetzt nicht, nicht Notlid, weil er zu viel gearbeitet hat, aber so sein, der einfach eine geile Fantasie hatte, eine perverse, geile Tötungsfantasie hatte. Aber ich glaube, ähm, Achtsamkeit und wie das alles heißt, ja, und das ist nicht immer nur die 300 Euro mehr und die Prämie und das Applaudieren, sondern das ist ein, sind die Arbeitsverhältnisse. Ja, ich kann
0: ich kann mir halt sehr gut vorstellen, denn weißt du du hast jetzt so viele Menschen in solchen, so vielen Einrichtungen, die halt seit einem Jahr unter einer Notsituation ja. sind. Und der Druck, der ist halt unmenschlich groß auf viele. Ne? Und du, ich, ich mache mir echt Sorgen. Ne? Und dann hast du halt Verrückte. Weiß ich nicht, da war so einer, das hat jetzt damit eigentlich relativ wenig zu tun, aber es ist trotzdem auch so, nur so ein kleines Lichtchen, was da passieren kann. Der ist irgendwie so eine Impfdosis runtergefallen und dann hat sie einfach Wasser gespritzt. Warum? Weil es geht. Warum leckt der Hund sich die Eier, weil er kann. Ja. Und weißt du, und das macht mich echt. Ich weiß nicht, was man verbessern müsste, aber ich glaube, dieser Bereich des menschlichen Zusammenlebens, da muss, wenn man Arbeitertag hat, glaube ich, ist das der Punkt, wo man richtig angehen muss, drangehen muss. Sag mal, und dann habe ich das letzte Thema hier. Und von meiner Seite dann darfst ja. du natürlich noch. Ähm, und zwar mit Israel. Das ist ja auch so so eine Art Love Parade in Israel. Ne? Also völlig andere Umstände, aber Massenpanik und echt viele Leute getroffen. Ne? Das betrifft mich. Ne? Ich weiß gar nicht so, warum. Warum ist das so, dass man da mitfühlt? Ne? Dass man so... ja das ist ganz weit weg, das hat mit mir nichts zu tun, aber trotzdem habe ich so ein Gefühl dafür. Ne? Ja.
1: Das weiß ich nicht, woran das liegt. Man, manchmal ist man äh, angesprochen von solchen Sachen, weil es gibt immer Unglücke mit vielen Toten, Zugunglücke in Indien, Fährunglücke in Südkorea, äh, in Mekka, ne? in, in Mekka Gab es jahrelang jedes Jahr unglaublich viele Tote zur Wallfahrt, weil die sich totgetreten haben, tot haben, was das ich, weil Gaskocher explodiert sind und sowas alles. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das traurig ist es und äh, ja.
0: ja. Ja, gedenken
1: wir der Leute. Ey. Ich zwei Sachen. Ich wollte, weil ich bekommen habe, Leute ähm, Corona Ausgangssperre. Ähm, ich habe die jetzt erst kapiert. Ich habe neulich abends aus dem Fenster geguckt. Ich wohne ja innenstadtnah und dann fuhr im Schritttempo der kommunale Ordnungsdienst an mir vorbei. Und ansonsten war die Straße menschenleer um 22.30 Uhr. Da dachte ich, ja, das ist es. Das ist irgendwie gespenstisch. Ähm,
0: Apropos Ausgangssperre, ne? ich habe da nicht geschnallt. Also
1: darfst du da jetzt auch nicht Auto fahren? Nee, wenn du keinen Grund hast, darfst du auch nicht im, im Auto, also auch wenn du die Klimaanlage um, um, auf Umwälzung gestellt hast, also dass die Luft nur innerhalb des Autos äh, vertikuliert und du deine Viren nicht nach außen steuern kannst, darfst du auch nicht. Aber, jetzt Aber meine Mama,
0: ich habe doch Ausgangssperre so verstanden, man darf zu Hause sein. Aber ja. wenn ich doch jetzt beim anderen zu Hause bin, dann bin ich ja auch zu Hause. Und dann darf ich da nicht mehr zurückfahren oder was? Genau,
1: oder? genau darum geht es ja auch. Ähm, äh, es geht ja nicht darum, jetzt kommen ja die Leute mit den Aerosol-Argumenten äh, ja draußen und so weiter. Ähm, die Ausgangssperre will eigentlich genau das verhindern, dass man sich abends trifft, dass man äh, zu Kumpels fährt und so weiter. Und irgendwann mussten die eine Zeit, dass sie wieder willkürlich, das heißt willkürlich gewählte Uhrzeit. Ja, sind, natürlich ist das gewillkürt. 50 km/h in der Stadt sind auch gewillkürt. Ähm, die wollen verhindern, dass man Partyleben macht. Also sie sagen abends, wenn die Leute abends. Woanders sind, dann sind die ja mit vielen, dann trinken die, dann achten die nicht auf bla bla bla. Und das Hilfsmittel ist die ist die Ausgangssperre. Und ähm, was wir nicht vergessen sollten, ist natürlich, dass es Menschen gibt, die trifft die Ausgangssperre auf unglaubliche Art und Weise. Das sind die Menschen, die gar keine Wohnung haben. Also das sind die Wohnungslosen, die auf der Straße leben. Da, da gibt es sicherlich irgendwie. Da wollte ich einfach nur hier drauf hinweisen. Ähm, Bodo das Magazin, also das, das Straßenmagazin, da gibt es in anderen Städten auch andere Magazine, das sind diese Zeitschriften, man sagt immer von Obdachlosen, stimmt nicht so ganz, aber Menschen in schwierigen sozialen Lagen verkaufen ja diese Heftchen und ähm, erzielen damit ein gewisses Einkommen. Bodo gibt es wieder, die haben ja auch mal ausgesetzt zwischendurch, sind auf elektronisch umgestellt und, und Leute, ähm, äh, kauft das, also kauft den Leuten auch ihre Hefte ab. A lohnt sich Bodo speziell, ist ein gutes Blatt und ähm, B ist es wichtig für die Leute. Jetzt ganz zum Schluss, ganz zum Schluss wollte ich noch was sagen. Ähm, ja, den Niedergang, klar, wir müssen nicht drüber reden. Leute, heute kann, glaube ich, oder ich weiß nicht, wann Sie spielen an diesem Wochenende, kann der VFL 1848, der Verein der Paulskirchenverfassung, der VFL Bochum kann, glaube ich, an diesem Wochenende den Aufstieg klar machen. In welche Liga? In die Regionalliga. Du kannst auch nach der Sportart fragen. Ich wollte nur sagen, ich bin, ich bin vorbereitet, ich habe schon den Schal und insofern, mir kann nichts passieren. Mach naja, jetzt. dann gehen wir wieder ja. in die Ausgangssperre,
0: ne? Aber ja, nochmal, wirklich jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel woanders bin beim Kollegen,
1: ne? Dann bleibst du da, dann bleibst du da, dann bist du seine Geisel. Und wenn ich besuchen wen will. Bitte? Und wenn ich wen besuchen will? Ja, dann machst du das. Kannst du nachmittags? Kannst du nachmittags jemanden besuchen? Ah, Rotkäppchen mhm. war auch. Wäre auch abends wieder zu Hause gewesen, wenn sie da nicht Muss Ich muss nicht
0: ich, mit, mit muss ich noch drüber nachdenken. Das Konzept habe ich noch nicht ganz begriffen. Ich danke.
1: Ich, also ich, ich habe mir den Wecker gestellt. Ich war bei, bei irgendwo auswärts oder so und habe die Uhr gestellt. Brrr. um 21.10 Uhr gab es Alarm, dann würde die Rätsel nach Hause kommen. Und jetzt gehen wir weg. Und äh, Tom, wir kämpfen für deine 2%. Und was, äh, ADAC und ist aus Bis dann. Tschüss. Ganz gut. Ja, komm. Macht Wochenende. Mhm. Macht irgendwas. Seid happy und feiert eure Freiheit.